0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Margaret Atwood, tantsudüdrukud. Tõlkinud Ann Alari, Malle Klaassen ja anulutse Loomingu raamatu Järjejut. Kui ma olin 7-aastane, kolisime jälle. Seda korda väikesesse puumaja St. Mary õekaldal suus St. Marie linnast ülesvoolu. Üürisime majakese vaid suveks, end tajutiselt oli see meile eest, kuna teist meile ei olnud. Maja oli hämar, hiirelõhnaline ja väga kitsas, maast laeni täistuubitud eelmisest kohast kaasa võetud kraami, mida polnud hoiule viidud. Meie õega eelistasime suurem osa ajast veeta väljas pool maja. Lähedal oli lühike rannariba, mille ääres seisid kontrastsetes värvikombinatsioonides suvilad. Roheline valgel, kastanbruun munakoore sinisel,bruun kollasel. Ritta seatud nagu väikesed kingakarbid. Iga ühe taga elumajale ebahügeeniliselt lähedal samades värvides välikäimla. Ent tugeva voolutõttu oli ujumine meile keelatud. Räägiti lugusid lastest, kelle jõgi oli kaasa viinud, Kannud üle kärestike ja lüüside, linnas asuval kooma terase tööstuse tulede suunas, mis pilviste löödel meie magamisto aknas ära paistsid, Tuhmpunane taeva taustal hõgumas. Vees kahlamine aga oli lubatud, kuigi ainult põlvini, nii et seal me seisime. Hõljuvad vetikalindid pahkluude ümber keerdumas, ja lehvitasime kaubapraamidele, kui need meist nii lähedalt möödusid, et lisaks lippudele ja kajakatele ahtris olid näha ka madruste käed ja näolapid, kui nad meile vastu lehvitasid. Pärast seda tulid lained, mis suhtusid üle kindsude kroogitud seeliku äärega õhukeste sitstrikkoode vöökohani ja me kiljusime mõnust. Ema, kes tavaliselt kaldal luges või kellegagi juttu ajas, Ning meil eriti silma peale ei hoidnud, arvas kiljumist kuuldas vahel, et oleme uppumas. Või ütles hiljem, te olid töö sügavamal kui põlvedeni. Aga õde selgitas, et need olid lihtsalt praamilained. Ema vaatas mulle otsa, et aru saada, kas õde räägib tõtt. Erinevalt tõest olin ma vilets valetaja. Kaubapraamid olid suured ja raskepärased. Roostes ankruketi aukude ja üüratute korstnatega, kust purtsus hallide rõhatustena suitsu. Kui nad signaali andsid, mida nad lüüsile lähenedes alati tegid, hakkasid majas klaasid klirisema. Meie meelest olid need laevad imelised. Vahel kukkus või visati neilt midagi alla ning me jälgisime põnevusega hulpivaid esemeid, joostes mööda jõekallast, et nende randa jõudmise hetkel kohal olla ning need kaldale tarida. Reeglina osutusid need aarded vaid tühjadeks papkastideks või katkisteks õlivaatideks, mis lekkisid tumebruuni määrde õli ega kõlvanud millekski. Mitmel korral saime apelsini kaste, mida võis meie peidurgastes kappide või taburettidena kasutada. Meile meeldis uus maja osalt just see tõttu, et seal oli kuhu peiduurkaid ehitada. Varem polnud selleks kunagi ruumi, sest elasime alati linnas, Viimati olime elanud Õttavas, vana kolmeastangulise punastest tellistest kortermaja esimesel korrusel. Meie kohal elas noorpaar. Naine oli inglanna ja protestant, mees prantslane ja katoliiklane. Mees töötas lennuväes ja oli tihti ära, ent puhkusajal kodus olles andis ta naisele peksa. See juhtus alati umbes kell 11 õhtul. Naine pages alla meie ema juurde peitu ning nad istusid köögis teedassi tees. Ta nutis, ehkki vaikselt, et meid mitte äratada. Ema oli kindlal veendumusel, et lapsed peavad 12 tundi und saama. Näitas oma sinist silma või põske ja rääkis osinal mehe joomisest. Umbes tund hiljem võis kuulda vaiksed koputust uksele ning lennuväelane, üleni mundris, küsis emalt luba viia naine tagasi üles, kus on tema koht. See on usu tüli, selgitas ta. Pealegi oli ta naisele söögi jaoks 15 dollarit jätnud ja tooli talle vaid praetud lihakonservi pakkunud. Kui mees on kuu aega ära olnud, tahab ta korraliku ahjupraadi, sea või veiseliha, kas pole? Hoidsin suu kinni ja silmad lahti, ütles ema. Mees ei tundunud kunagi eriti purjus, aga selliste viisakatega ei võinud iial teada, mis neil mõttes mulgub. Mina poleks tohtinud sellest kõigest midagi teada. Mind peeti kas liiga väikeseks või liiga heaks. Õele, kes oli neli aastat vanem, anti aga vihjeid, mida ta omapoolsete täiendustega mulle edasi jutustas. Naist nägin mitu korda, kui ta koridori treppist üles või alla käis ja ükskord oli tal silm tõesti sinine. Meest ei näinud ma kordagi, aga selleks aegs, kui me õtsevast ära kolisime, olin ma veendunud, et tegu on mõrdsukaga. See võibolla seletab, miks isa oli ema hoiatanud, kui tood talle rääkis, et kohtus meist paremal asuva majakese noorpaariga. Ära end liialt seo, ütles ta. Ma ei taha, et see noorik kala ilma, kesetööd tööd meie pool hakkaks käima. Isa ei hinnanud ema kaastundlikku kuulajana eriti kõrgelt, ka siis kui toodeda narris öeldes, aga sind kallis ma ei ometi kuulan. Ema tõmbas ligi inimesi, keda isa nimetas Kaanideks. Näis, et isa võib kergemalt hingata. See paarike oli sootuks teistsugune. Freed ja Peti nõudsid kohe, et kutsuksime neid Freediks ja Petiks. Meid õega oli õpetatud inimesi härratama ja proovatama, aga meiltki oodati, et kutsuksime neid Freediks ja Petiks ning me olime nende juures alati teretulnud. Ma ei taha, et te seda puhta kullana võtaksite, ütles ema. Ajad olid keerulised aga meie pidime saama hea kasvatuse, nagu oli omal ajal saanud ka tema. Sellegi poolest käisime esialgu Fredi ja Peti juures nii tihti kui saime. Fredi ja Peti majake oli täpselt sama suur kui meie oma, ent kuna seal oli vähem mööblit, tundus kõik avaram. Meil oli tubade vahel roheliseks värvitud puitkiud plaadist seinad, millel võis näha elmiste omanike riputatud piltidest jäänud heledamaid laike. Peti aga oli seinad asendanud ehtsavineerplaadiga vineerplaadiga ning värvinud maja seest hele kollaseks. Kööki oli ta õmmelnud kollase valgekirjut kardinad, mille mustriks olid munast kooruvad tipud. Kangajääkidest oli ta samasuguse põlle õmmelnud. Nad polnud mitte üürnikud, vaid omanikud. Ema ütles, et siis pole kahju rohkem vaeva näha. Peti nimetas oma väikest kööki köögi orvaks. Selle ühte nurka oli lükatud ümmargune seppis laud koos kahe valge rauast tooliga. Üks Petile, teine freedile. Peti kutsus seda hommikusöögi nishiks. Fredi ja Peti juures oli tunduvalt rohkem teha kui kodus. Neil oli seis tühi, värvitud klaasist lind, mis istus veeklaasi äärel ja kiikus üles alla, pistes pea lõpuks vette, et longsuke võtta. Välisukse peal oli rähnikujuline koputi kui nööris tõmmata koputas rähnuksele. Samuti oli neil linnukujuline vile, mille sisse sai vett panna ja puhuda, nii et see hakkas trillerdama, just kui ehtne kanaarilind, nagu ütles Peti. Ja nad ostsid värviliste koomiksitega laupäeva lehte. Vanemad seda ei ostnud, sest nad ei tahtnud, et me igasugust pahna loeksime, nagu nad selle kohta ütlesid. Aga freed ja Peti olid meiega nii sõbralikud ja lahked, et mis siin ikka parata, leidis ema. Kõigist neist vidinatest olulisem oli aga Fred. Me mõlemad armusime temasse. Õder Õderoni saladasa talle sülle ja teatas, et Fred on tema kavaler ja et kui ta suureks saab, siis nad abielluvad. Siis lasi ta Fredil endale koomikseid ette lugeda ja kiusesteda, proovides tal piipusuust ära napsata või tema kingapaelu kokku siduda. Tundsin sama, Aga teadsin, et seda pole mõtet öelda. Õde oli ta enda omaks kuulutanud. Kui ta ütles, et ta midagi teeb, siis tavaliselt nii ka läks. Ja ta ei sallinud, et ma teda afin, nagu ta selle kohta ütles. Nii et ma istusin hommikusööginishis ja rautoolil, samal ajal kui Peti kohvikeetis ja jälgisin Õde ja Freedi elutoa Tiivanil. Miski Freedis tõmbas inimesi ligi. Ema, kes ei olnud flirti ja tüüp, Püüdes pigem tarkusega muljet avaldada, muutus mehe olekul elavamaks. Fred meeldis isegi isale, kes temaga vahel mõne õlle tegi, kui too linnast tagasi jõudis. Nad istusid Fredi verandal, peti kollastes aru tanktoolides, peletasid sääski ja rääkisid pesapalli hetkeseisust. Tööst rääkisid mõlemad harva. Ma ei tea, millega Fred tegeles, aga ta töötas mingis kontoris. Ema ütles, et isa tegeleb tapeetidega aga ma ei saanud kunagi täpselt aru, mida see tähendab. Palju põnevam oli, kui nad sõjast rääkisid. Isa oli sellest tõttu pääsenud, oma suureks pettumuseks, end Freed oli teeninud mereväes. Ta jäi üsna kidakeelseks, ehk isa proovis sellest juttu teha, aga Peti oli meile rääkinud, et nad kihlusid vahetult enne seda, kui Freed sõttaleks ning abiellusid kohe, kui mees tagasi jõudis. Peti oli talle igal õhtul kirjutanud ja kirjad kord nädalas posti pannud. Ta ei maininud, kui tihti Fred vastu kirjutas. Need inimesi polnud just palju, kes oleksid isale meele järele olnud, aga Fred polnud tema sõnul mingi lollike. Paistis, et Fredil pole inimestele meeldimiseks tarvis pingutada, isegi välimuselt polnud ta vist kuigi kena. Aga seda on raske öelda, sest ehkki ma mäletan iga peti juukse karva ja tedretäppi, ei meenu Freedi välimus mulle üldse. Tal olid tumedad juuksed ja piip ning ta laulis meile, kui me talle piisavalt kaua peale käisime. Suusidis laulis laulista. See punapea, need sinisilmad ei saama enam olla ilma. Või siis laulista laulu kaunid pruunid silmad. Mõele! Kelle silmad olid pruunid ja mitte vesiselt sinised nagu minul. See tegi mulle haiget, sest laulus oli rida: Ei enam eal mind võlu sinisilmad. See tundus nii lõplik, kogu ülejäänud elu ilma Freidi armastuseta. Kord hakkasin ma nutma, mis veelgi hullem, ei suutnud kellelegi selgitada, mis lahti on. Mul tuli taluda Freedi naljatleva muretsemise ja õe halvaks panu alandust. Ning veel hullemat alandust, kui Peti mu köögiorva viis ja seal lohutada püüdis. Alandav oli see sellepärast, et isegi mulle oli selge, et Peti ei saanud asjadest hästi aru. Ära teedemast välja, ütles ta, olles ära arvanud, et mu pisarad on kuidagi seotud freediga, Aga just seda nõuan, et ei saanud ma kuulda võtta. Freed on nagu kask, kes ei liigutak sinu heaks tegelikult lillegi, ütles ema hiljem seega oli ebaõiglane, et kõik jumaldasid Freedi, ent mitte keegi ei armastanud Petit, hoolimata kogu tema lahkusest. Alati oli Peti see, kes meile uksele vastu tuli, sisse kutsus ja meiega juttu tegi, samal ajal kui Freed Tiivanil lõsutas ja lehte luges. Peti toitis meid küpsiste ja piimakokteilidega ning lubas aina tainakausi puhtaks limpsida, kui kooki küpsetas. Ta oli nii kena inimene, kõik korrutasid seda aga Freedi kohta poleks nad küll nii öelnud. Freed näiteks ei naernud eriti ja naeratas ainult siis, kui ta midagi ebaviisakat ütles, enamasti mõele. Jälle vitsutad jah, ütles ta sageli. Kuule, kotpüks. Peti aga ei öelnud kunagi midagi niisugust ja naeratas või naeris tasa. Petit ajas väga naerma, kui Fred teda Betty Graebleiks kutsus, mida juhtus vähemalt kord päevas. Ma ei saanud aru, miks see talle nalja tegi. Küllab tuleb seda komplimendiks pidada, mõtlesin ma. Betty Grabel oli kuulus filmideht, tema pilt oli rõhknaeltega Fredi ja Betty välikäimla seinale kinnitatud. Nii mulle kui mu öel meeldis Fredi ja Betty välikäimla rohkem kui meie oma, Neil olid kardina akna ees mitte nagu meil ning väike puust karp ja sellega sobib lusikas seebikivi pulbre jaoks. Meil oli ainult pappkast ja vana kühvel. Peti ei sarnanenud tegelikult eriti Peti Crableiga, kes oli blond ja mitte nii priske nagu meie Peti. Ometi leidsin ma, et mõlemad on kaunid. Mõistsin alles palju hiljem, et Fredi võrdlus oli julm. Peti Crabill oli nimelt tuntud oma jalgade poolest. Meie Peti jalad olid aga kogu pikkuses, puusajoonest maani välja, ilma ühegi kurvi või kumeruseta. Tollal tundusid need jalad mulle täiesti tavalised. Kõõgi orvas istudes nägin ma Peti jalgu tihti, sest ta kandis õlapaeltega toppi ja lühikesi pükse, mille peale oli seotud kollane põll. Millegi pärast ei tahtnud Peti jalad kuidagi pruuniks minna vaatamata kõigile neile tundidele, mis ta veetis rotangtoolis heegeldades, ülakeha verandakatusal varjus, jalad välja päikese kätte sirutatud. Isa ütles, et Petil pole huumori meelt. Mina ei saanud sellest üldse aru. Kui sa talle mõne nalja rääkisid naerist alati, isegi kui sul midagi sassi läks ja ka temal olid omad naljad. Näiteks kirjutas ta trükki sõna Tugi tool, Nii et uu oli väiksemas mustas ja paksemas kirjas kui ülejäänud tähed. Mis see on? Küsis ta. See on väike must uuke tugi toolis. Esimesel korral ei saanud maru, nii et ta pidi selgitama. Väike mustuke, ütles ta. Kergelt esilulatuvad hambad head helkimas. Ehkki teispool jõge või sühendriike näha, Roheliste puude riba, mis läänes ülemjärve sinasse sulas, polnud me seal kunagi käinud. Ning ainsad mustanahalised, keda ma teadsin, olid koomiksi tegelased. Näiteks Lille Aidspool ja Tarsani afriklased või Lõvinahas Lothar mustkunstnik Mandrake'i koomiksist. Ma ei taipanud, mis neil võis pistmist olla sõnaga tugitool. Isa ütles ka, et Petil pole seksapiili. Ema ei paistnud see vähimalgi määral häirivat. Ta on väga kena ütles ta enesega rahul olevalt või tal on väga hea jume. Ema ja peti hakkasid peagi hauduma plaani, kuidas hoidistamist lihtsamaks muuta. Ehkki sõda oli läbi, oli enamikul siinsetel elanikel veel sõjaegne ajal alles ning juulis augustis tuli võimalikult palju puu ja köögivilju sisse teha. Ema aialap oli innutu nagu enamik tema majapidamisega seotud jõupingutusi. Kemmergu kõrval asus väike peenramaa, kus üle tomatitaimede võsa ning paari ebaühtlase porgandi ja peedirea kohal looklesid kõrvitsaväedid. Ema sõnul oli tal annet eel kõige inimeste peale. Petil ja Fredil aga polnudki aeda. Fred poleks seal tööd teha tahtnud ja kui ma praegu Peti peal mõtlen, saan aru, et aed oleks olnud tema jaoks liiga ohjaldamatu. Seest lasi ta Fredil kilode kaupa maasikaid, virsikuid, ube, tomateid ja konkordi viinamarju osta, kui mees linnas käis. Nii veenistaga ema oma aeda unarusse jätma ning üüratuks hoidiste teoks jõudusi ühendama. Ema puubliit oli taolisteks ettevõtmisteks talumatult kuum. Peti väike elektripliit aga liiga pisike. Nii et Peti lasi poistel, nagu ta Freedi ja isa kutsus, Seni kuiv kuiv käimladaga roostetanud vana raud pliidi vraki püsti panna. See paigutati meie tagaajada ning ema ja peti istusid sageli õue viidud köögilaua taga ning koorisid, lõikusid ja jutustasid, petti ümarad nõelapad ja põsed kuumusest punasemad kui tavaliselt ning emal vana rett pea ümber seotud nagu mustlasel. Nende selja taga podisesid ja aurasid hoidiste pajad, Ning laua otsale sugenes üha rohkem ajalehtedele tagurpidi pidi jahtuma asetatud klaaspurke, mis vahel lekkisid või muranesid. Õde ja mina luusisime mööda aja ääri, piisavalt tabamatud, et meid tööle ei pandaks, noolides tühja kuue liitriseid korve. Meile tundus, et need kuluksid peiduurkas marjaks ära. Me ei teadnud kunagi milleks täpselt, aga need oleksid täpselt kastide sisse mahtunud. Ma sain Peti hoidiste teoajal Fredist nii mõndagi teada: kuidas talle mune tuleb keeta, mis on tema jalanumber, Petile meeldis sokke kududa, kuidas mehel parasjagu kontoris läheb, mida ta õhtusöögiks ei taha. Freed on närb sööja, ütles Peti lustakalt. Pettil polnud pea millestki muust rääkida ning isegi ema, kellele tema elu jooksul oli palju kui usaldatud, hakkas vähem kõnelema ja tavalisest rohkem suitsetama, kui Peti külas oli. Lihtsam oli kuulata lugusid hävingust, kui Peti lakkamatud rõõmsameelseid lamedusi. Hakkasin mõtlema, et olla ma ikkagi ei taha Freediga ka abielluda. Ta rullus Peti suust lahti nagu pikk niiske ajalehepaber, mis on otsast otsani vaid ilma teadet täist rükkitud. Mulle ja õele ei pakkunud soki suurused mingit huvi ning Peti pistelised ja igavad üksikasjad kahandasid meie silmis Freedi võlu. Veetsime järjest vähem mänguaega Fredi ja Peti pool ning üha rohkem oma peiduurkas, mis asus ühe vaba kaldaärse grundi tammevõssa kasvanud sopis. Seal mängisime Võlur Mandraiki ja tema ustava sõbra Lothari keerulisi mänge, nukud kergesti hypnotiseeritavate pahalaste rollis. Õde oli alati Mandrake. Kui me sellest tüdisime, tõmbasime selga trikood ja läksime pikki kaldaärd sumpama, Jälgides mööduvaid kaubapraame ja loopides jõkke tammetõrusid, et näha, kui kiiresti need minema kannab. Ühel sellisel kahlamistuuril me kohtasime Nänni. tüdrukelas meist kümme grunti allavoolu, valges punaste akna ja uksepaledega majas. Erinvalt paljudest teistest gruntidest käis Nänni oma juurde korralik paadisild, mis ulatus jõkke ja mille tugiposte hoidsid püsti kivihunnikud. Kui me teda esimest korda nägime, istuski ta sillal, näris nätsu ja lappas vinksi sigaretipakkidest saadud lennuki kaarte. Kõik teadsid, et neid koguvad ainult poisid. Tüdruku juuksed ja nägu olid helebruunid ning ta jume oli särav otse kui sile ja rammus karamelli puding. Mis sa nendega teed? Olid mu ee esimesed sõnad. Näen ainult naeratas. Samal pärast lõunal sai Nänn loa meie peidurkasse siseneda ning pärast põgusat Mandrake'i mängu, milles mind alandati narda rolli, istusid nemad meie apelsinikastidele ja vahetasid oma vahel minu meelest loju võitu ja mõtetud kommentaare. Kas sa vahel poes ka käid? küsis Nänn. Poes ei käinud me kunagi. Nän aäratas jälle. Ta oli 12-aastane, õde oli kõigest üksteist ja kolm veerand. Poe juures on ponksid poisid, ütles Nän. Ta kandis linast pluusi, mille kummipaelaga kroogitud kaelust sai üle õlgad alla tõmmata, kui tahtmist oli. Ta pistis lennuki kaartide pakki oma lühikeste pükste taskusse ja me läksime ema käest luba küsima, et poodi jalutada. Pärast seda hakkasid õde ja Nän seal käima pea igal pärast lõunal. Pood asus meie majast umbes poole teise miili kaugusel, mis tähendas kuumavat jalutuskäiku pikki õekallast. Me möödusime teiste majade eesaedadest, kus paksud emad päikese käes peesitasid ning teised tõenäoliselt vainulikud lapsed vees solberdasid. Möödusime rannale tõmmatud aerupaatidest, kõndisime pikid sementist lainemurdjaid ja läbi luite kaera, mis pahkluid salvas, kui jooksuga minna ja läbi randkanavaalia, mille viljad olid kõvad ja kibedad. Mõnes kohas oli tunda kemmärgu lõhna. Vahetult enne poodi tuli minna ringiga ümber välja, kus kasvas mürgipuu. Poel polnud nime. See oli lihtsalt pood. Suvitajate jaoks üks ja ainus, sest ainult sinna pääses jalksi. Mul lubati õe ja näniga ka kaasa minna või pigem nõudis ema, et ma läheksin. Ehkki ma polnud talle midagi öelnud, aimasta, et olen õnnetu. Asi polnud niivõrd selles, et õde oli mu hüljanud, kui võrtema muretus mõistmatuses. Ta mängis minuga üsna meeleldi, kui nänni läheduses polnud. Mõnikord, kui õe ja nänni sosistamine 20 sammu eespool mind liiga kurvaks tegi, pöörasin ma otsa ringi ja läksin Freidi ja Peti poole. Seal istusin ma ühel Peti köögitoolil seljaga elutoa poole, kaks kät kangel tõhus, nende ümber tokt taevas sinist lõnga, mida Peti paresti kerra keris. Või heegeldasin petti uhendamisel väikseid higiseid ja viltukiskuvaid roosasid või kollaseid kleidikesi nukkudele, kellega mängimiseks mu õde oli äkitselt liiga suur. Parematel päevadel jõudsin poeni. See polnud ilusega isegi mitte puhas, aga me olime sõjaegse halluse ja räämaga nii harjunud, et ei pannud seda tähele. Poodasus kahekorruselises sellises luitunud hallis värvimata laudisega majas. Paiguti oli seda tõrvapapiga lapitud ning välisukse ja akende ümber ilutsesid värvitud metallist sildid: Coca-Cola, Sevenap, Salada Ti. Poes sees oli tunda nuke rimalat universaal kaupluse lõhna, mingit segu jäätise vahvlist, oreo oreoküpsistest, lahtistest karamelli- ja lagritsekarpidest, mis leeti pealsed tääristasid, ja veel millestki muust teravast muskusest, mis meenutas korraga kõdu ja higi. Limonaadi pudeleid hoiti raske kaanega metallist jahutis. See täideti külma vee ja jääkamakatega, mis olid sama siledaks sulanud nagu liivast lihvitud klaasitükid, mida me vahel rannalt leidsime. Poe peremees ja tema naine elasid teisel korrusel, aga neid ei näinud me peaaegu kunagi. Poes toimetasid nende kaks tütart, kes olid korda mööda letidaga. Mõlemad olid tõmmud ning kantsid lühikesi pükse ja mummulisi varukatata särke. Ent üks neist oli sõbralik, teine kõhnem ja noorem, aga mitte. Ta võttis meie mündid ja libistas need sõnagi lausumata kõlinal kassaautomaati pilk meie peade sihtimas akent, mille ees rippusid otse kui rosinatega kaetud kärpsepaberid, nagu viibiks ta täiesti eemal tegevusest, millega ta käed paresti ametis olid. Tal polnud meie vastu midagi, ta lihtsalt ei näinud meid. Tal olid pikad juuksed. Tuk otsa, ette just kui rulli keeratud ning lillakaks võõbatud huuled. Kui me esimest korda poodi läksime, saime teada, miks nänn lennuki kaarte kogus. Pinnulisel hallil poedrepi istusid kaks poissi, käed ümber põlvede. Õde oli õpetanud, et parim viis poistega käituda on neist mitte välja teha, muidu võivad nad siin tüütama tulla. Aga need poisid tundsid Nänni ja rääkisid temaga mitte norivalt nagu meie harjunud olime, vaid taupaklikult. On sul midagi uut? küsis üks neist. Nänna äratas, tõmbas käega läbi juuste ja kehitas oma linase bluusi ees kergelt õlgu. Siis tõmbas ta aeglaselt lennukikaardid püksitaskust välja ja asus neid läbi lappama. Aga sinul pöördus teine poiss mue Kordki tundis toend tühisena. Pärast seda veenis ta ema marki vahetama ja sai sel moel oma pakki kokku. Umbes nädal hiljem nägin, kuidas ta harjutas peegli ees seda ahvatlevat liigutust, millega kaardid püksidaskust välja libisesid otse kui võluri madu. Kui mina poes käisin, pidin alati emale pätsi vahapaberis saia tooma ja vahel ka pakki tšifi koogipulbrit, kui neil seda oli. Õele selliseid kohustusi ei pandud. Ta oli juba avastanud, milliseid eeliseid annab see, kui sind peetakse ebausaldusväärseks. Tasuks, ja ma olen kindel, et ka lohutuseks, andis ema mulle iga poeskäigu eest ühesendise mündi ning kui ma olin neid viis tükki kokku saanud, ostsin oma esimese pulga jäätise. Ema polnud tahtnud neid meile varem osta, ehkki vahvli jäätis oli lubatud. Ta ütles, et pulga jäätises on midagi kahjuliku, Ja kui ma poe treppil istudes jäätise kuni pulgaani ära limpsisin, katsusin ma seda üles leida. Kujutasin ette mingit südamiku, mis sarnaneb maisid ära valge küüne kujulise osaga, aga ei leidnud midagi. Õde ja nän istusid minu kõrval treppil. Tol päeval polnud ühtki poissi näha, nii et neil polnud midagi peale hakata. Kuumus oli rängem kui tavaliselt ja lausal läpatav, Õhki õekohal virvendas ja kaubapraamid kõikusid kergelt, kui nad läbi selle liuglesid Pulga jäätis sulas juba enne, kui ma seda sööma jõudsin hakata. Pakkusin õele sellest poolt, mille ta loodetud tänu tundata vastu võttis. Nän sai tema jaast oma osa. Poe nurga tagant ilmus välja Freed ja tuli ukse poole. Selles polnud midagi üllatavat, olime teda ka varem mitu korda poes kohanud. Tere kaunitar! ütles ta õele. Nihutasime trepil oma tagumike, et ta sisse lasta. Läks tükka aega enne, kui ta välja tuli, saia päts käes. Ta küsis, kas tahame küüti. Ta on just teel linnast koju, ütles ta. Muidugi ütlesime, ja, Selles kõiges polnud midagi erilist, kui välja arvata, et poodniku tütar, see kõhnem ja lillasuine, tuli uksest välja ja seisis trepil, kui me ära sõitsime. Ta võttis sisse tegevusetult uksel seisva naise poosi, käed vaheliti rinnal, õlad längus. Ta ei naeratanud. Arvasin, et ta tuli välja selleks, et näha Kanada Auriku Kompani praami, mis paraesti mööda sõitis, aga siis märkasin, et ta piidleb Freedi. Ta nägi välja, nagu tahaks mehe ära tappa. Freedi ei teinud märkamagi. Ta laulis terve kodude Keiti oo Kaunis Keiti. Vilgutades silma õele, keda samuti vahel Keitiks kutsuti, sest ta nimi oli Catherine. Autoaknad olid lahti ja vakkusõidetud kruusadee tolm voogas sisse, värvides meie kulmud heledaks ning muutes Freedi juuksed halliks. Iga kord, kui auto rappus, kilkasid õde ja näen naerda, ning mõne aja pärast unustasin ma tunde, et olen tõrjutu ning pistsin samuti kiljuma. Tundus, nagu oleksime seal kaua elanud. Ehkki tegelikult oli see kõigest üks suvi. Augusti alguseks olin nii atsava korteri kui ka mehe, kes oma naist peksis peaaegu unustanud. See oli juhtunud mingis kauges elus. Ja vaatamata siin selle päikese paistele veele ja avarusele oli too elu olnud õnnelikum. Varem oli sage kolimine ning uuta koolidega seotud ebakindlus pannud õe mind hindama. Olin neli aastat noorem, aga truu ja alati olemas. Nüüd aga olid need aastat kuristik meie vahel. tühi Tühimaaripa otsa kui rand, mida mööda nägin teda üha kaugenemas. Igatse siin olla täpselt tema moodi, aga ei näinud enam, milline ta on. Augusti kuu kolmandal nädalal hakkasid lehed värvi muutma. Mitte kõik korraga, vaid mõni üksik punane leheke kord siin, kord seal, nagu hoiatus. See tähendas, et peagi algab kool ja tuleb jälle kolida. Me isegi ei teadnud, kuhu sel korral kolima pidime ja kui Nänn meilt küsis, kus koolis me käime, puiklesime vastusest kõrvale. Ma olen kaheksas erinevas koolis käinud, ütles õde uhkelt. Kuna oli nii palju noorem, olin mina käinud vaid kahes. Nänn, kes oli kogu elu samas koolis käinud, libistas see peale oma pluusi kaeluse üle õlgade kuni küünarnukide nii alla ja näitas meile, et ta rinnad on kasvama hakkanud. Ringit tema nibude ümber olid pehmenenud ja kergelt välja poole punnis. Muus osas oli ta sama lame nagu muude. Kah mul asi, ütles õde oma särki üles tõmmates. Tegu oli võistlusega, milles mina ei saanud osaleda. See oli seotud muutumisega ja mind heidutasid muutused üha rohkem. Jalutasin mööda randa tagasi peti poole, kus mind ootas mu viimati pooleli jäänud viljats heegeldustöö, Ja kus kõik oli alati sama. Koputasin välisuksele ja tegin selle lahti. Tahtsin küll öelda, kas ma võin sisse tulla nagu alati, aga ei öelnud. Peti istus üksinda hommikusöögi nishis rauast laua taga. Tal olid jalas lühikesed püksid ja seljas tume sinise valge triibuline madruse särk, väike ankrukujuline pross rinnas, ees kollaste, munast kooruvate tipudega põll. Ometi kord polnud ta paresti millegagi ametis ning tema ees polnud ka kohvidassi. Ta oli näost kaame ja segaduses, nagu oleks keegi teda heast peast löönud. Ta nägi mind aga ei naeratanud ega kutsunud mind edasi. Mis ma küll peale hakkan? ütles ta. Vaatasin köögis ringi. Kõik oli omal kohal, veegeedugan helkis pliidil, Klaasist linnuke oli nokkapidi peaaegu vette vajunud, polnud katkisi nõusid, põranda laetud vett. Mis oli juhtunud? Kas oled haige? küsisin ma. Ma ei saa sinna midagi parata, ütles Peti. Ta nägi nii kummaline välja, et ajas mulle hirmu peale. Jooksin köögist välja ja otse üle mügeriku muru, et kutsuda ema, kes teadis alati, mida on vaja teha. Pettiga on midagi juhtunud, ütlesin ma. Ema segas paresti midagi kausis. Ta hõõrus käsi kokku, et tainas lahti saada ja pühkis siis käed põlle sisse puhtaks. Ta ei paistnud üllatunudega, küsinud, mis lahti on. Jää sina siia, ütles ta. Ta võttis oma suitsupaki ja läks uksest välja. Toll õhtul pidime õega vara magama minema, sest ema tahtis isaga rääkida. Me kuulesime muidugi pealt, läbi puitkiud plaadist seinte oli kõik osta. Ma nägin seda ette, ütles ema, juba tükka aega tagasi. Kes see siis on, küsis isa. Peti ei tea, ütles ema, mingi tüdruk linnast. Peti on lollike, ütles isa, on alati olnud. Hiljem kui abikaasade lahkuminek tavalisemaks muutus, Ütles isa seda sageli, aga üks kõik kumb osapool teise maha oli jätnud, nimetas ta lollikeseks just naist. Isa suurim kompliment temale oli, et too pole mingi lollike. Võibolla, ütles ema, aga temast südamlikumat tüdrukut on raske leida. Mees oli talle kogu elu. Hakkasime õega sosistama. Tema teooria oli, et freedlasi lasi petti juurest mingi teise naisega jalga. Mina seda ei uskunud. Ma polnud kunagi midagi saarast kuulnud. Olin nii endast väljas, et mul ei tulnud und ning veel pikka aega pärast seda läksin ma ärevile, kui isa öösel ära oli nagu sageli juhtus. Mis siis, kui ta ei tule enam tagasi? Petit me pärast seda enam ei näinud. Teatsime, et ta on kodus, sest igapäev viis emad alle oma sitkeid ja muhklike küpsetisi, otse kui oleks neil keegi surnud aga meil oli rangelt keelatud sinna minna või akendest sisse piiluda. Ilmselt aimas ema, kui väga me seda oleksime tahtnud. Ta on päris liimist lahti, ütles ema, mis minu kujutluses nägi välja nii, et petilama põrandal laiali lammutatud nagu töökotta jäetud auto. Me ei näinud teda isegi sel päeval, kui pugesime isa kasutatud Stude Bakerisse Kus tagaiste oli laeni asju täis topitud ning mulle oli küsitamiseks jäätud vaid üks pikerkune pragu ning sõitsime välja maanteele, et alustada kuue tunnis teekonda lõuna poole Torontosse. Isa oli jälle ametit vahetanud, nüüd tegeles ta ehitusmaterjalidega ja oli kindel, et kuna riigi käsi käib hästi, on lõpuks ometi tegu õige otsusega. Veetsime septembri ja osa oktoobrist ühes motellis, kuni isa korterit otsis. Mina sain vahepeal kaheksa ja õde kaheteist aastaseks. Siis tuli jälle kooli vahetada ja Peti läks mul peaaegu meelest. Järje Margaret Atwood, tantsudidrukud, tõlkinud Anna Alari, Malle Klaassen ja Anulutse. Loomingu raamatu